0: Olá, gente. Sabe que dia é hoje? Um dia preciso para nós nos tornarmos pessoas ainda melhores. Um dia feito à mão para a gente crescer. Seja bem-vindo, seja todo mundo muito, muito bem-vindo. Vamos lá, eu tenho um convidado maravilhoso, Ítalo Marcili, um cara que eu admiro pra caramba. É, hoje tem um bate-papo, eu, eu espero que seja é, super forte e profundo, sobre o que está acontecendo, as, as nossas debilidades, as nossas conquistas emocionais, uh, o que está acontecendo, qual é a visão desse que eu tenho desse coronavírus, quero ouvir o que é que o Ítalo Marcilli tem, qual é a, a percepção de futuro dele, como as pessoas atravessar esse momento. A gente sabe que, que se o Ítalo tem uma virtude, ela é ser verdadeiro e direto, e eu amo isso, pessoas verdadeiras e diretas, é isso é fundamental para o sucesso humano, a verdade liberta, a verdade cura, a verdade é, aprimora o caráter, a verdade queima os atalhos da vida, a verdade te faz assumir teus erros, a verdade nos faz ir pelo melhor caminho possível, a verdade nos aproxima das pessoas certas e nos, nos afasta das pessoas erradas. Então, tenho aprendido muito com o Ito Marcílio, uma das poucas pessoas que eu busco estar seguindo, e é uma pessoa direta, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa prática, é uma pessoa que você vê que tem conteúdo, ele não, ele não vive na superficialidade, ele tem conteúdo. Então, eu gosto muito dele e acredito muito nas coisas que ele fala. E eu vou estar agora com ele. Eu quero chamar o Ítalo Marcili, ganhar tempo na presença dele.
1: <risos> Opa, Ítalo! <aí>, <risos> que prazer. E aí, prof... e aí, professor, boa noite. Como é que tá? Uma honra, uma honra estar com você, viu? Tá doido, a honra é toda minha. E aí, que bom estar aqui contigo. Tá bonitão, hein, Paulo? Essa blusa ah, tá hoje bonita,
0: vou dar, vou dar aula cabelo. hoje. <risos> é, com o cabelo. Olha, tenho aproveitado muitas coisas. Só nesse, nessa crise já emagreci quase 4 quilos. Uma eu engordei.
1: Você passou pra mim, então, esses 4 quilos, Paulo. Puta! eu, eu sei que eu tinha mandado Eu perdi e
0: você achou.
1: Puta merda, exatamente.
0: É. Com a mulher almoçando todo dia do lado dela, minha esposa, ela todo dia, não, quem vai fazer seu prato sou eu e eu vou pesar. E ela tudo ela pesa. Total, amigo. Oh, total. meu Deus do
1: céu, que maravilha, que maravilha, Paulo. E aí, Excelente. amigo,
0: primeiro de fato, olha, eu quero dizer que é, eu não gosto do politicamente correto, eu abomino e eu sei que você também não gosta. Eu sei que você é verdadeiro, como eu gosto Sim. de ser. Você não busca agradar ninguém, você busca a verdade, busca a ciência. Então. Meu amigo, é um prazer estar com você. É realmente um, é um prazer grande, é uma honra estar com você.
1: O prazer é todo meu, Paulo. Porque se tem uma coisa que, que é uma... dependente da, da crença, isso não tem a ver com crença, que é uma estrutura antropológica, né? O que torna o homem livre é a verdade. Não tem... Isso é uma coisa que é assim que funciona. A gente sabe disso, né? É. Quando a gente vive de mentira, quando a gente está naquele momento que a gente está falseando a nossa história... A gente encontra um princípio de infelicidade ali dentro da gente porque a gente não está livre, essa que é a coisa. E o politicamente correto, Paulo, né? a gente sabe disso, a gente está lidando com gente o tempo todo, está dando aula, está atendendo, está liderando a equipe. A verdade é essa batuta que faz o homem ficar feliz, né faz o homem encontrar o sentido pleno da vida dele. Se ele não tá, se ele não tem a linguagem verdadeira, dificilmente ele vai conseguir encontrar esse caminho. né é uma... A gente nota isso no dia a dia. E
0: se a gente olhar bem, esse politicamente correto né, de forma geral, não vou dizer que todas as vezes Mas de forma geral, é uma mentira Ou é uma omissão, é uma é. meia-verdade É uma verdade Uma meia-verdade para conchambrar As paixões, os valores De alguns grupos Para se aconchambrar valores Ou percepções, não é uma verdade né? Total, É praticamente né?
1: correto Exatamente, Paulo Exatamente a, o ajuste da linguagem é fundamental. Né? Ou seja, é o, é o boi velho que nossas avós falavam para gente, né? Para assim, dar nome aos bois, né? Vamos dar nome aos bois aqui. Vamos chamar as coisas pelo nome, né? É. Às vezes, só de chamar pelo nome, né, Paulo, assim, a gente pode, a gente sabe, né? A gente pode ficar dando voltas e voltas e voltas para imaginar porque a gente procrastina. A gente mesmo já fez isso mil vezes, dar nome. Mas olha, cara, olha no espelho para você e fala eu estou meio preguiçoso hoje. Você vai ser preguiça, vamos... Vamos ser sincero vamos, vamos partir, ser sinceros. Vamos vamos ser sinceros. <risos> é, exatamente, né? vamos ser sinceros, vamos ser tristeza,
0: né Olha, eu estou com duas coisas na cabeça. Assim, eu estou, tá acho só. que como você também, comprometido a ajudar. Hoje o caos emocional está se instalando, a gente vê isso muito claro. É, hoje o caos emocional está se instalando, é, a gente vê pessoas desesperadas, em pânico, pessoas apáticas que não sabem o que fazer, pessoas deprimidas por estarem muito tempo dentro de casa, né? É, sem convívio social, sem atividade, se ocupar bem seu tempo. Então, as minhas duas perguntas é como a gente pode ultrapassar e vencer esse momento de isolamento, esse momento de clausura e para onde vai isso? Né? Eu tenho uma convicção que isso, se continuar da maneira que está, vai destruir o país. Se continuar da maneira que está... Eu entendo que as pessoas estão comparando o Brasil à, à, à Itália, na verdade, é o norte da Itália, porque onde é. a... a, a esse vírus é, se desenvolveu bem, foi no norte da Itália, que é muito frio e tem muitos velhos. No Brasil nem é muito frio, nem tem muitos velhos, pelo contrário. Né? Então, a proliferação lá e a morte, a mortandade foi muito maior. Mas eu acredito que ou, ou o politicamente correto acaba e a gente entende que a, essa contenção humana, esse isolamento humano vai gerar muito mais mortes a, 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 médio, a médio prazo do que os vírus mataria também a médio prazo e a longo prazo.
1: Claro, Paulo. Assim, é. só... Posso botar um parênteses aqui na nossa conversa, é. Paulo? Eu sou psiquiatra né? e recebo informação de todos os lados, de né? pacientes, amigos, colegas, etc. E é uma coisa que não é para a gente ficar divulgando, não é para falar, acho que os números não vão nem aparecer, a gente não consegue saber exatamente a relação entre uma coisa e outra, mas os números de suicídio já aumentaram. tá? É... Esse é um ponto que a gente precisa alertar, assim, já, já aumentaram. né? As pessoas estão desesperadas, né, Paulo? Assim, lembra o crash da Bolsa de 29%? Nova York, em a gente lembra, a gente tem essas imagens de
0: filmes, só os prédios, prédios.
1: é né? só desesperado com a vida econômica, com a vida financeira, fala, olha, é claro que essa quarentena ela é importante nesse primeiro momento, ninguém está dizendo que não, né? mas ela precisa ser reavaliada a cada instante. É assim que a epidemiologia é feita, né? Em assim, primeiro lugar, claro, a gente, a gente exagera na prudência. Todo mundo em casa. No segundo lugar, quando os dados eles vão aparecendo, acabei de ver o, a entrevista, a coletiva de imprensa do ministro Mandetta, né, um jeito muito técnico, muito bom, excelente, no qual ele estava falando exatamente isso, que a gente vem anunciando, que a gente vem pontuando aqui ao longo desses dias todos. Olha, num momento de crise como esse, as coisas têm que ser revistas quase que minuto a minuto, porque os dados eles vão aparecendo. Já tem 30 dias, na verdade, do primeiro caso no Brasil. Então, a gente já tem os dados mais ou menos sólidos para tomar as próximas providências, as próximas medidas e... A quarentena é um remédio, não é o único remédio. É um remédio. A gente sabe que todo remédio tem efeito colateral. Né? Todo remédio tem um efeito colateral. Imagina assim, um remédio forte como esse, a quarentena. Né? Imagina um quimioterápico. É um remédio... A quimioterapia é um remédio muito forte. Então, a gente Porto sabe, né? Quanto maior a
0: dose e mais tempo tomando remédio, Total. mais...
1: A gente não Radical toma. Hoje, não é tá? verdade? Talvez é só que a gente está com uma dor de cabeça. Você fala assim, ah, então agora eu vou tomar 20 miligramas de pirona. Ninguém faz isso. Você toma um grama de, um, um grama de dipirona, né? Não vou tomar 20 gramas de dipirona. Um é. grama de dipirona é o suficiente para passar a dor de cabeça. A quarentena, é, as pessoas têm. Nossos amigos, nossos, a nossa audiência, pessoas que a gente tem cuidado, que estão no nosso redil de algum modo, é, a gente tem que orientá-las com calma, né? Fala, olha, a quarentena é um remédio e o remédio tem que ser dado na dose certa. Quando a dose começa a exagerar, os efeitos colaterais aparecem. Né? então aquele americano David Katz, né, o diretor da do instituto importante de Yale, eu falo isso, olha, tem que tomar cuidado porque muitas vezes a, a terapia ela é mais daninha do que a cura, né, do que a cura pretendida, a, a terapia é mais daninha do que a doença mesmo, a cura pretendida é mais daninha, é mais é mais daninho, né? mais lesivo do que do que a doença em si. E aí, quando você fala isso, Paulo, é claro, né? Olha, vamos lá, pessoal, entra com a gente aqui, entra com a gente no clima da live, né? Fica com a gente aqui um pouquinho, vamos usar esse, esse tempo aqui para a gente poder aprofundar e meditar sobre alguns assuntos muito importantes, que graças a Deus a gente pode discutir isso é, de modo claro e objetivo aqui. O próprio CDC, né, que é um, um órgão americano importante, ele apontou isso para a gente, coisa que a gente é, já é, sabe.
0: Só, só um segundo, só um claro. segundo. É, para não deixar dúvida, a Carla B.S. Borges está dizendo que é muito fácil. A gente mandar os outros para a rua e ficar em casa balançando na rede. Deixa eu só dizer uma coisa, Carla. Em momento algum, eu disse para ninguém ir para rua. Eu nunca vou promover a desobediência civil. Eu nunca vou me subordinar ao Estado de Direito. Eu vou embora de um país, mas não vou não me subordinar ao Estado de Direito. Em momento algum, eu falei, eu, eu pretendi dizer que as pessoas devem ir para rua. O que eu estou clamando e trazendo atenção é uma nova perspectiva do que estão fazendo. Eu acredito que eu, eu, eu zelo pela vida, eu zelo como muitos dizem, nós zelamos pela vida, nós buscamos os seres humanos. É, nós, eu tenho ações, ações, você não tem noção do quantas ações que eu tenho com pessoas carentes. Dentro de favela, eu tenho um instituto com 2.500 crianças, que eu suporto sozinho essas 2.500 crianças. Eu estou dentro de presídio, eu estou dentro do lugar mais perigoso da cidade, fazendo trabalho de coach. Eu zelo pela vida. E zelando pela vida é essa perspectiva que eu estou trazendo. O que eu entendo, viu, Carla, é que a gente tem que rever isso, porque daqui a um mês o governo não vai ter dinheiro para pagar os aposentados, daqui a um mês e meio. Daqui a dois meses não tem dinheiro para o salário dos funcionários públicos, porque o funcionário privado já não vai ter dinheiro daqui a 30 dias. Total. As diaristas não estão todas demitidas. As diaristas do Brasil já foram todas demitidas. E elas não têm o que comer. E o dinheiro da família, do, daquele núcleo familiar, está acabando. Quem vai dar de comer para elas? Quem vai dar de comer para os funcionários que vão ser deitão, se estão sendo demitidos em massa. E quando as pessoas estiverem com fome, quiserem comprar remédio e quiserem comer de forma justa, eles vão atrás de algum lugar. E vai ter violência e vai ter caos. Não vai ter dinheiro para comprar remédio nos hospedais daqui a 60, 90 dias, porque o governo não vai ter imposto. Então, não pense que eu estou falando de mim, não. Nem estou preocupado com mim, nem estou na minha rede me balançando. Né? É. Então, eu tô, estou tô olhando por mais... Para mim é muito fácil, viu? Para mim, mim é fácil. Eu tô pleiteando é pelo pobre. E eu tenho certeza que o Ítalo pensa também pelo pobre.
1: Paulo, exa... oh, Carlinha, deixa eu te falar uma coisa. O Ministério da Saúde comprou 150 milhões de, de é, equipamento de proteção individual para pro, quem está lá na frente, né? para o médico que está atendendo, para a enfermeira que está atendendo, o técnico de enfermagem que está atendendo. Carlinha, você sabe por que, que esse equipamento não chegou ainda nos hospitais? Por causa do lockdown, por exemplo, né? Quer dizer, vamos lá. As pessoas não estão indo trabalhar. Não, tá, não tem funcionário. Por que, que não che os voos estão sendo cancelados? Não está chegando o equipamento de proteção individual de segurança para eles fazerem atendimento na ponta, né? Então, se ninguém vai trabalhar, imagina, o carregamento não sai, a moça, a, a, o vigia da fábrica não está lá, a pessoa da fábrica não a fábrica está fechada, não vai produzir. Começa a faltar a produção, inclusive, dos insumos necessários para combater a própria epidemia, meu Deus do céu. Não é? o, o, o sujeito que precisa, o respirador mecânico, né? necessário para estar no um CTI, para poder fazer a ventilação mecânica daqueles pacientes também precisa de respiratória aguda. Esse, não sei se você sabe, Carlinha, mas olha, esse equipamento precisa ser produzido, precisa ser embalado, precisa ser entregue, precisa ser transportado, precisa ser, precisa chegar no lugar, no hospital. Como isso vai acontecer se está todo mundo de quarentena em casa, né? 36% do Brasil é autônomo, só troca dinheiro. É dinheiro trocado todo dia. Para o Paulo, para mim, é muito fácil, né, Paulo? Assim, a gente olha, Sei lá, a gente vive numa casa... Meu apartamento tem nove cômodos. Ar-condicionado, tem iFood. A gente está falando aqui, a gente está dando a cara... A gente está dando a cara aqui a gente está preocupado com isso aí. O Paulo, o Instituto, né, 2.500 crianças, trabalho extenuante em presídio. Mesma coisa, gente. Olha, a gente sabe como é que é a ponta. Né? Como é que você põe em quarentena uma família, né Paulo? De oito pessoas que vive numa casinha de 20 metros quadrados com um cômodo. É impossível. E já era
0: disfuncional antes. Total. Que eles conviviam com a bebida, com o crime, com o álcool, com o abandono, com a violência. Agora, tranca isso no, no, numa casa de 3 por 4, de 5 por acha? 8. Por é? que vai sair disso? As machucaduras que vão sair disso.
1: Total. Né, total, e o CDC, né, esse centro de disease control americano, ele, ele já aponta as coisas que a gente sabe, que a gente está tá falando aqui com muita tranquilidade, com muita calma, falando, olha, as doenças mentais vão proliferar num ambiente como esse, né? então ainda dá para, ainda é possível, ainda é possível, e essa é a medida que os governos do mundo, não é só nosso governo, os governos do mundo estão tomando, qual que é a nossa comunicação aqui, é olha, a mídia de algum modo, a mídia de Duas coisas acontecem com a mídia. Ou a mídia ela é, de fato, maldosa, ou ela é feita por não especialistas e não entende que as medidas elas vão progredindo. Elas são progressivas num caso como esse. Primeiro, você fecha todo mundo né? e depois você vai ter que abrir naturalmente. É o que está acontecendo agora. Né? É o que vai acontecer agora, provavelmente. Ninguém está incitando a desobediência civil aqui. Né? Ninguém está incitando a desobediência civil. Óbvio que não. Ninguém tá. Você pode pegar na minha fala, em nenhum momento eu falo assim, vão às ruas. Jamais falei isso. Estou falando para todo mundo o contrário. Falo, Olha, que é a questão que o Paulo está dizendo. Olha, agora é o momento de a gente ficar em casa. E esse ficar em casa, esse ficar em casa nesse momento, pode ser um momento muito oportuno para que a gente possa revisitar ou investigar um, do, um domínio nosso que podia ter ficado um pouco esquecido nesse, nessa, nesse ritmo do dia a dia. Tem um autor que eu gosto muito, que escreveu um livro, Paulo, chamado o Poder da Ação. Né? <risos> Poder da Ação. Né? Tem um autor aí que escreveu um livro chamado o Poder da Ação. <risos> né? E vale a pena te relembrar alguns conceitos aqui, porque é uma coisa que a gente tem tratado nas nossas lives. Olha... Tem aquela ação, que é a ação externa, você vai para a rua, está trabalhando, está fazendo, está né? fazendo tudo. Isso é um tipo de ação, realmente. Agora, tem uma outra coisa que essa vida confinada do dia, desses dias que a gente está vivendo, elas podem mostrar para gente assim, o que, que de fato é o ser humano. Né? O ser humano é alguém que, entre outras coisas, age. age né? a, gente, a gente provavelmente não tem uma autoimagem feita. A gente tem uma ação contínua. Né? A gente tem uma ação contínua na vida. E a ação que a gente é chamado a realizar nesse jeito de confinamento em família, elas são maravilhosas porque elas são, de fato, aquilo que sobra para a gente. Aquilo que sobra para a Olha, o que você faz em casa com a tua família? Né? Só está você em casa. Né? Você, você, a tua família, teus filhos, vocês estão em casa, aí confinados, presos. Você vai honrar essa ação cotidiana diante daquela pessoa que você escolheu né? amar, diante daquela pessoa que você precisa cuidar, diante daquela outra pessoa que você precisa submeter... Como é que você honra essa ação cotidiana? Aí aparece um nervo mesmo, né? Uma fibra do que você é no final das contas. Esse momento convoca a gente para isso. Convoca a gente para isso.
0: No... Pode, pode falar, pode falar.
1: No... Bem, essa aqui é a coisa. Olha, a gente às vezes confunde, né? Paulo? Assim, olha, a Ação é o que eu faço lá na rua, é o dinheiro que eu ganho, né? São os projetos que eu toco. Estudo é ação também. É o que é. Estudo também é ação. Mas tem uma coisa assim, olha. Tem aquela ação cotidiana quase que oculta, né? aquela ação cotidiana quase que oculta, que é assim, o olhar que você tem pra tua mulher, o sorriso que você abre para um filho teu, o papelzinho que você pega no chão que você precisou demitir tua funcionária, né? não tem empregada mais em casa. A, a louça não vai aparecer sozinha limpa, né? não tem um autoclin que ela mesmo se aperta. Alguém tem que limpar aquele negócio, não é isso? De que modo você pratica essa ação? Como você honra isso?
0: É, e, e assim, eu, eu tenho falado que... É... As pessoas estão é, trazendo esse momento como puramente ruim. Mas sem te olhar bem, quantas pessoas pediram dizem: assim: minha vida está acelerada demais, eu corro para cá, corro para lá, não tenho tempo para nada, amigo, desacelerou. Desacelerou, é a hora de você olhar para a sua vida, olhar para os seus valores, olhar para o que você realmente é importante, checar se você tem buscado de fato o que é importante, valoroso para você. Então é um tempo de se acelerar. Como você está dizendo, eu entendo que é um tempo para a gente reconstruir laços. Porque uma coisa tá casado se vendo só à noite. Uma coisa é ser pai vendo de manhã e à noite. Agora, é um novo laço para você ser pai um dia inteiro, pai. Um dia inteiro, mãe. Um dia inteiro, esposa. É uma nova construção, muito mais sólida. É, é, vai ter que ter perdão, vai ter que ter conversa, vai ter que ter expectativas esclarecidas. É o momento de fazer mais sexo, é o momento de deitar com seu filho, fazer carinho, é o momento de jogar, sentar no chão. Então, dentro dessa, desse caos instalado, tem muita coisa boa para acontecer. E para mim, uma das talvez a família é outra coisa muito, muito, muito importante para mim, é, é o orgulho. É hora de quebrar o orgulho, a autossuficiência, porque está tudo mesmo um balaio. Pobre, rico, preto, branco, alto, baixo, é, com estudo, sem estudo. Estão todos trancados dentro de casa. E ninguém sabe o que vai acontecer. E se continuar, todos vão ser atingidos, em maior medida ou menor. Mas vão ser todos. À medida que o tempo se prolonga, mais classes e mais pessoas vão ser atingidas. Então, é hora de olhar e cara, eu não sou nada, eu sou muito pequeno. Eu sou parte de um todo, mas uma parte pequena. Eu preciso de gente, eu preciso de ajuda, eu preciso... Então, é um, é, é um momento, eu gosto disso, de moer a arrogância, de moer a autossuficiência, de moer a vaidade. Cadê o carrão que você não mostra mais? Cadê o dinheiro? Cadê o, o restaurante chique? Está todo mundo nivelado dentro desse mesmo balaio. Né? Então, é hora de moer, moer o orgulho. eu acho que isso, só essas duas, três coisas: desacelerar e rever sua vida, conectar com a sua família e moer o orgulho, já é um ganho extraordinário para quem tiver um mínimo de,
1: de sabedoria agora total, Paulo, assim, toda a realidade nova é um janeiro, né, é um janeiro, quer dizer, tá começando uma coisa nova, o que que é o janeiro, o que, que é o janeiro, Você, é... o pessoal aqui, né, Já... o mês de janeiro, né, o mês de janeiro, ele não tem esse nome à toa, né, havia um deus mitológico chamado Janus, o Janus era um deus de duas faces, duas faces, e é por isso que ele é posto ali em janeiro, como tá se assim, É uma face tá olhando pro ano que passou e outra face tá olhando pro ano novo, tá olhando pro ano novo, Todo e toda a realidade que a gente começa é um janeiro. Como que a gente o seguinte? Olha, toda a realidade nova ela tem duas faces. Por qual lado você vai olhar essa realidade nova? Né? Você vai olhar para o lado da face carrancuda, a face enferrujada, a face com teia de aranha, a face sei que o Paulo falou, do, do apegamento, do egoísmo, né? do quem quem que manda mais, quem tem razão. Ou você vai olhar pela, pela outra face do janeiro? Né? A face do um eu egoísmo. Né, do não ficar, é, ficar com, é, com autopiedade extrema, né? Ai, coitadinho de mim, mas que pena. Porque eu, né, Paulo? Porque eu, a última vez que o Brasil teve uma situação de confinamento foi em 1917. Foi 1917 foi, nossa, 103 anos e tantas gerações ali no meio desse. desse... Agora, na minha época, eu tô vivendo isso. Eu filho, é, é um jeito, né? É isso, é isso. Você pode olhar para o janeiro por uma face ou você pode olhar para este janeiro para uma outra face. Pela outra fase. Pela face, isso aí, olha. Vamos lá? É uma baita oportunidade. A verdade é essa: é uma baita oportunidade. É uma baita oportunidade de você agir em consequência daquilo que você quer ser. Não daquilo que você quer ter só, Mas daquilo que você quer ser. Você quer ser uma pessoa honrada, leal, nobre, alegre, divertida, é, entusiasmada, com energia, que ama, né? Que não é, Paulo? Assim, ó, que pega e beija na boca de quem tá perto de você. Beija, beija, espreme os seus filhos, serve melhor, você tá entendendo? E rasga o seu coração pro outro liga para uma tia que é muito preocupadiça, que é muito ansiosa e tá apavorada com tudo, tá trancada na caixa d'água para não pegar o coronavírus. Liga para essa tua tia, porra. tu Não tá fazendo nada mesmo. Você, tá... você tem um celular? Eu sei que você tem, que você tá assistindo a gente. Você tem um pacote de dados, que você tá assistindo a gente. Então você não tem desculpa para não ligar para tua tia. Concorda? Para aquela senhorinha, para tua tia, para um primo teu nervoso, ué?
0: E, ó, e pegando essa questão de foco, né, se a olhar bem qual é o maior prejuízo que a gente está tendo agora? A gente está tendo prejuízo financeiro, um prejuízo profissional e social. Agora a gente continua com o nosso casamento, continua com nossos filhos, continuamos com saúde, nós continuamos com o nosso lar, nós continuamos com o nosso intelecto, com as nossas emoções. Tudo que nós perdemos, dinheiro, vida social e uma baixa profissional, é o menos importante se a gente for olhar, porque isso a gente conquista rápido. Isso a gente vai conquistar rápido. Então, o mais importante está sendo preservado. Nós temos a nossa casa, temos nosso conche, temos nossos filhos, temos sanidade ainda emocional, temos que nós amamos. O, o pior, o, o, o melhor nós temos ainda conosco. Agora você vai olhar para o que você ainda tem e é importante, você pode construir em cima disso ou vai olhar só para o que perdeu e desprezar o que você tem, saber dizer, eu tenho tudo que era mais importante para mim, comigo agora.
1: Claro, é, é o foco, tá. né? E a outra coisa, Paulo, maravilhosa aqui, olha, maravilhosa mesmo, me parece, né? No, no, toque, no toque de caixa do dia a dia, né? Nessa batuta do dia a dia de acorda, acorda é, já meio atrasado, pega o carro, pega a condução, né? Dá banho nos filhos, é, se arruma, vai pro trabalho, exigências e pensamentos de, de, é, positivos ou não, e que você tá querendo lá. To... No toque de caixa do dia a dia, muitas pessoas deixam de lado uma pessoa que é fundamental para a vida de muita gente, que eu sei que é, mas deixa de lado o próprio Deus, né? Olha, esse momento é muito, muito... Assim, a gente está num retiro obrigatório. É, é um, retiro, um retiro obrigatório. Olha, uma baita oportunidade, uma baita oportunidade para você voltar a se relacionar com ele, meu Deus do céu, né? Teus tempos de meditação, de oração, tuas leituras da Bíblia, é... não é isso? Olha, baita oportunidade, uma baita oportunidade.
0: Eu tive um cara, eu tive um conhecido, e ele foi traído por um grande amigo ah. Roubou ele, sacaneou com ele e tal E o cara tava deprimido, mal E eu liguei pra ele e não tinha nada que consolasse Nada, consolava o cara Pois eu amei o cara, eu ajudei Eu peguei na mão quando ele tava na pior E agora que ele tá bem, me roubou Me enganou e tal E muito deprimido, inconsolável eu disse... E eu não tinha mais o que falar Ele o seguinte, vamos fazer uma oração nós dois? Aí ele disse, não, não posso Eu disse, por quê? Porque sempre que eu tive bem, eu nunca procurei Deus Eu estava ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro, estou viajando, passeando Tudo bem, para mim nunca procurei Deus Agora que eu estou na merda eu vou pedir a Deus, eu ia ser muito hipócrita Meu amigo, procura Deus agora Procura Deus todo dia, Deus te perdo, já te perdoou por conta Então aproveita esse momento e procura Deus Traz Deus, traz a espiritualidade para tua vida
1: essa coisa é maravilhosa. Isso, isso mostra que era um homem sensível espiritualmente, né, Paulo? Ele sabe é. quem é Deus. Ele sabe que uma parte de Deus. Sabe, Deus é importante. Mas lembra? Lembra, da, lembra daquela parábola maravilhosa que é a parábola da nossa vida? A gente é o filho pródigo o tempo todo. A gente né sempre está gastando um pouco os bens que o pai deu para a gente. Mas o filho pródigo ele tem uma coisa, ele tem humildade. Ele fala assim, olha, eu, eu peguei metade da fortuna do meu pai, gastei com o que não devia, me arrependi... E vou voltar pra lá pedindo desculpas, vou arrisar um empreguinho aí. O que, que o pai faz? O, que, que, o que, que o pai lá da parábola faz? O pai não tá, preso né é diferente do que a Carlinha diz o pai não tá lá na rede deitado, esquecido do filho dele, não. Ele tá todo dia em vigília, na varanda, olhando no horizonte, pô, será que meu filho volta? Será que... E tem um dia que o filho volta. E esse pai não fica, não questiona, não pergunta nada. Fala, ah, porra, que bom que tu voltou, rapaz. Pega lá uma, uma túnica nova, pega um anel, uma sandália, mata um novilho gordo, vamos comemorar. Esse é um momento esse é um momento excelente para a gente voltar a se relacionar. Não é uma coisa que às, vezes, às vezes, não é nem que você quer esquecer. Eu sei que você não quer esquecer de Deus, mas às vezes você esquece no dia a dia. Agora, você está aí na tua casa, cara, assistindo Netflix, você assistindo pela segunda vez a mesma série, que você já viu. Você já viu, eu já vi, eu quero assistir de novo. Tá bom. Vamos preencher esses dias com coisas que têm um sentido e significado interiores. Não é? Interiores. Essas são ações interiores que são absolutamente profundas. Né? as ações intelectuais, as ações espirituais, as ações de serviço, sobre as ações de serviço dentro do, do ambiente familiar, né, Paul? Assim, como isso ilumina o ambiente familiar? Ações de serviço são sempre ações que não estão cultivando egoísmo dentro de você. Você está para o outro? Para o outro? Se a gente olhar o que você está
0: dizendo, eu, eu falei o um negócio, eu fui até duro, as pessoas até eu eu, eu eu sou mais leve, né? Eu fui muito enfático, né? Eu ah, falei os tá, palavrões tá. e tal. Eu sou humano. Pô. E eu queria dar ênfase, eu queria dar, mostrar a indignação. Eu disse, porra, você que é um filho da mãe, um escroto, você <risos> nunca ajudou ninguém. A gente sabe que o nosso país é a grande parte pobre. Tem pessoas que tão, vivem na dificuldade, crianças carentes, crianças doentes, crianças abandonadas, crianças em casas de custódia, pessoas é, é, vivendo a dificuldade... É com, com todo tipo, toda sorte de problema. Você nunca ajudou ninguém. Aí agora você tá descendo, ó. Porque esse cara não tem como cair mais. Você tá descendo, você tá descendo, você tá descendo. Aí você vê um escroto olhando para ele assim: Cara, nunca ajudei ninguém. Será que alguém vai me ajudar quando eu estiver na merda? Eu, eu chamo da generosidade invertida. Será que alguém vai me ajudar? Hoje eu tenho que pedir ajuda para pai. Meu pai também está lascado. Será que aquela pessoa que eu nunca ajudei, será que alguém vai me ajudar? Porque eu nunca ajudei ninguém. Eu nunca me compadeci, da ninguém. Eu nunca estendi a mão para ninguém. Eu tinha minha cerveja, meu celular, meu carro, minha viagem, meu passeio, minha brincadeira. Meu, 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 meu. meu, meu. meu, meu. Eu nunca ajudei ninguém. Será que agora que eu estou me vendo caindo aqui, descendo, porque esse cara não tem mais como descer, será que alguém vai me ajudar? Porque eu nunca ajudei ninguém. Será que existem pessoas melhores do que eu nesse mundo?
1: Caraca! Isso, Paula. Olha isso. É, é. é uma reflexão muito grande. Total, 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 total. E é aquela coisa, né, Paulo? É, eu acho que assim, nunca é, nunca é exagero, nunca é exagero citar o grande psiquiatra austríaco Vitor Frankl. Né? Lançado no campo de concentração. Pá! realidade terrível. A gente tá, a gente tá numa realidade terrível, mas olha, vamos lá, pessoal. Proporção e hierarquia. Não se compara um campo de concentração. Concorda comigo? Né? Assim, ó, campo de concentração, meu Deus do céu. Ó, você foi privado de tudo, dos teus amigos, dos teus afetos, da tua mulher, da tua família, de, de tudo, da tua parte. Só,
0: só para quem não sabe, ó, quando ele entrou no campo de concentração, a primeira coisa que ele perdeu foi os bens. Depois a mulher foi morta no campo vizinho, depois os pais foram mortos no outro campo vizinho. Ele perdeu todos, todos os pelos do corpo, perdeu o tratado científico dele, perdeu tudo quando ele não tinha perder. E ele, aí vai, agora eu continuo só para entender quem é esse não.
1: cara. Em que condição ele é disse cara. isso? Isso é o cara, isso né? é o cara. Ele está ali no campo de, concentração, campo de concentração, privado de tudo, como o Paulo disse, né? dos bens materiais, dos amores humanos, de tudo. E ele ali, naquela, naquela tragédia, uma tragédia humana, ele repara uma coisa e fala: olha, há pessoas que nesse ambiente melhoram. E as pessoas que é isso aí, continuam caindo, 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 viram bichos. Mas olha só, há quem melhore aqui. As pessoas que melhoram aqui dentro, as pessoas que melhoram aqui são aquelas pessoas que se comprometeram profundamente com três coisas. isso é a grande contribuição do Vitor Franco para toda a psicologia contemporânea. Mais de psicologia contemporânea, não importa, para a tua vida e para a minha vida. E fala assim, olha, as pessoas que melhoram aqui são aquelas pessoas que estão diante de um, do sentido mesmo da vida delas. Porque elas se comprometeram com três coisas: amar uma pessoa. Servir um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Olha só, todas essas coisas são coisas extrínsecas, para fora. Não é para fora. Um serviço para fora. Você não tá olhando, você não está se preocupando, você não está olhando para de você, como o, o exemplo que o Paulo deu, né? minhas coisas, minha viagem, meu carro, meu, 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 meu abdômen tanquinho, é meu, assim, meu, 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 fora. Aí, a gente, todo mundo se preocupa com essas coisas, mas só. É questão de hierarquia, você não vai botar as coisas acima de outras mais importantes, Então você está fora do sentido mesmo da tua vida. Você não vai encontrar aquela plenitude que você tanto quer. Você não vai encontrar, você não vai encontrar aquela paz de espírito, aquela energia, aquela energia para ação, para fora. E ele diz uma coisa muito importante para você. Ser... Aí, né, o Vitor Frank, eu... tem pessoas que têm uma certa também estrela, né, Paulo? Então, o Vitor eu estava lá no campo de concentração, mas os diretores dos campos de concentração meio que sacavam que ele era diferente. E o chamavam... Isso é uma piada quase que demoníaca. Os chamavam para dar conselhos para aqueles sujeitos que estavam para morrer. Faltava um minuto para morrer. E aí um diretor falou assim, olha, tem um cara ali que tá chorando. Vai lá falar com ele. Vai lá fazer um atendimento psiquiátrico, psicológico com ele. E o Vitor Franco não aliviou, não. Ele falou assim, olha, eu sei que você tá a 20 minutos da morte. Mano, não importa se você tem 20 minutos de vida se você tem 20 anos de vida. Trate de fazer alguma coisa que tenha sentido agora. Isso, é isso ele falou. Trate de fazer alguma coisa que tenha sentido agora. Agora. Bem, esse cara em concreto não morreu. Esse cara em concreto pode contar essa história depois, né?
0: E, e, e você está me lembrando, Vitor Frank, ele traz no livro dele duas coisas que eu acho que vai ajudar todo mundo nesse momento. A primeira coisa, ele diz assim, quem foi que não morreu, não sucumbiu ao campo de concentração? Né? Porque era assim, a guerra acabando, se a guerra vai acabar agora, vamos ser livre. Aí, adiava. Vai ser em dezembro, vai ser na festa judaica deles nesse tempo, não foi. Vai ser no Natal, não foi. Vai ser no começo do ano, não foi. E cada vez que a esperança era frustrada, morria em massa, morria de tipo, todo tipo de doença morreu. E aí ele começou a estudar quem é que conseguiu sobreviver ao campo de concentração. Quem é que sobreviveu ao campo de concentração? Não foram os mais saudáveis, não foram os mais inteligentes, não foram os mais espertos. Quem sobreviveu como concentração foram aqueles que tinham... Eu tenho uma festa aqui. Tá ótimo. <risos> foram aqueles que sobreviveram, foram aqueles que tinham uma visão positiva de futuro. Aqueles que sabiam exatamente o que iam fazer após, após o campo de concentração. Isso é a mesma coisa para mim, para quem está aqui conosco. Quem vai sobreviver a essa época é quem tiver clareza, uma imagem clara, uma imagem mental do que vai fazer após a crise. Quem estiver olhando para ela e construindo hoje o que vai fazer depois. Se preparando hoje para o que vai fazer depois. Não deixando que o caos momentâneo turve a sua mente e a sua visão. Que a visão consiga atravessar o momento e olhar lá na frente. Onde é que eu quero estar quando isso passar? O que é que eu vou fazer quando isso passar? Então, esse ensinamento do Victor Frank, acho que é extraordinário para todos Total. nós.
1: Porque se você está apegado... Ao, ao, vamos lá. É uma coisa assim de meditação. Vamos meditar com... É uma, uma meditação, na verdade, trivial que a gente faz em um, dois minutos. Né? Em um, dois minutos a gente medita e, e se livra disso. Olha só. O apego absoluto, o apego muito intenso, a circunstância concreta, ele é falso, na verdade. Ele é falso. Olha só. No limite, no limite, no limite, a gente está sempre se decompondo. E é isso que o Vitor Franco aporta. Pra... O corpo é um sistema de decomposições. É o que o Paulo falou. O que, que dura? O que, que dura? É o mais esperto? É o mais ágil? É o mais veloz? Não. É que a gente consegue atravessar o império da matéria. Atravessar o império da matéria, né? Visualizando, há a, 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 a valores que são eternos. Há valores que são superiores. Há valores que são a esses valores que eu tenho que me apegar. E aí ele dá a dica pra gente, fala, olha, procura aí amar uma pessoa, servir um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida aceitar o sofrimento inevitável da vida não é você gostar de sofrer, isso é masoquismo, a gente não é masoquista a gente não é louco, não é isso, né? mas tem um elemento de sofrimento que a vida traz pra gente, fala, olha, aceita, e não fica olhando pra isso, você tá entendendo? Aceitar não é ficar se debruçando naquilo cotidianamente é o contrário, a gente tá
0: olhando para trás olhando é pra trás ou
1: comendo vômito é, quando você aceita você se livra, tá, tá bom é, a gente sofre um pouco, beleza, a quem eu vou amar? que ideais eu vou servir? quais são os ideais de, da minha vida? Né? quem eu quero ser de fato, quem eu quero ser de fato, e ele fala assim, olha, mas olha só, vamos lá, no campo de concentração, eu tô imaginando, né Paulo, assim, no campo de concentração, falo, a verdade é verdade, não tinha ninguém salvando a pátria, né? não tinha ninguém fazendo coisas que, que as pessoas gostam de chamar de extraordinárias, mas olha, o que as pessoas estavam fazendo ali, isso que ele estava vendo no campo de concentração, olha só, as pessoas que sobrevivem, aquelas pessoas que estão se servindo mutuamente, que tem um coração pra fora. Que estão olhando na cara de um ser humano e estão preocupados com esse ser humano aqui que está na frente dele. A gente está no mesmo balaio de gato, a gente está na mesma canoa furada. Vai todo mundo naufragar. E mesmo assim eu estou me importando contigo. Eu estou me importando contigo. Porque eu, eu, sou, eu quero ser alguém. Eu quero ser alguém. Eu não quero ser um bicho, eu não quero ser um cachorro, né? É, não, tem um cachorrinho bonitinho aí, mas ó, é um cachorro. Né? O ser humano é uma outra coisa. E, e você está falando, estou me
0: lembrando do livro dele. É... E ele fala outra coisa, assim Ele disse que depois de ter perdido tudo Perdeu a esposa, morta Os pais, os bens Os cabelos do corpo O dente de ouro tudo foi... O trabalho científico que ele estava escrevendo há anos Deus Mas Deus ele Deus. disse Mas todo ser humano Ainda vai ter a liberdade De agir com dignidade Quando tiver perdido tudo Isso é extraordinário <risos> fora Tiraram tudo de uma maneira cruel, tudo. E ele disse, sem nada, eu decidi agir com dignidade, mesmo quando não me restava mais nada. Só o que me restou foi um centelho de vida e a dignidade. Isso é para esse momento. Nós estamos olhando, a gente tem que olhar o próximo com dignidade. A gente tem que olhar as pessoas com dignidade. Ah, mas eu perdi, estou perdendo tudo. Está todo mundo perdendo tudo, amigo. Está todo mundo junto, está todo mundo sofrendo. Mas não perde a dignidade, não. O cara perdeu tudo. Comida, família, mulher, trabalho, bens, a roupa do corpo. Mas é hora da gente manter a nossa dignidade. Saber quais são os nossos valores e fincar os valores ao nosso lado. Assim, eu vou atravessar isso, mas vou carregar toda a minha dignidade. Vou carregar meus filhos com dignidade, minha casa com dignidade, meu casamento e nada vai ser desculpa. Nada desse terror, do caos vai ser desculpa para eu jogar fora a dignidade. Porque às vezes basta um uma, um motivozinho para a gente esquecer da nossa dignidade É porque eu estava muito tenso Eu me embriaguei porque eu estava tenso Eu traí porque estava muito tenso Eu fiz isso porque eu estava tenso Eu não dei, não dei atenção para os meus pais porque eu estava tenso Eu gr... bati no meu filho porque eu estava tenso Migo não perca a dignidade em meio ao caos Se tu te mostra fraco no dia da angústia Quão fraco tu és Agora é a hora de mostrar a nossa fortaleza Quando a maré baixa A gente vê quem está pelado
1: Exatamente, Paulo. Olha, eu acho que esse é o momento... Eu vi algumas pessoas muito boas passando um pouco a mão na cabeça de todo mundo nesse momento. Né? Falaram, olha, eu, eu, eu não estou querendo exigir mais do que a gente pode dar. Né? Mas eu acho que é um momento contrário. É um momento muito oportuno para isso, para a gente reavivar isso que, eu, isso que, né, que a gente está chamando de dignidade, né? uma dignidade do ser humano. Reavivar isso. Olha, é agora. Né? É, no, é no fogo que o ouro é testado. Não é isso? É no fogo que o ouro é testado. Falo, olha, aí está no momento de clausura. No momento no qual, isso aí, a gente é chamado para esse convívio familiar, para esse convívio dentro de casa, para o confinamento. Olha, algumas pessoas, aí o pessoal tá, algumas pessoas estão falando assim, não, eu não estou no convívio familiar, eu estou sozinho aqui em casa. E Igualmente, igualmente, você é chamado para o mesmo desafio que está todo mundo vivendo agora. Não, então, eu não estou chamado nem ao confinamento e nem para viver sozinho, eu estou chamado para ser médico ou enfermeira. Igual, igual. Né? Igual assim, ó, essas ações de serviço digno, elas enobrecem a alma demais. Né? E nesses momentos de recolhimento, esses momentos que a gente está agora, olha. Tenha claro o teu conjunto de valores aí. Quem que você visualiza que você, que você quer ser? Que você quer ser mesmo, né? A sua digna, honrada e boa, Flória. Vamos lá. É o que a gente está usando aqui, o, term, o assunto do limite, né o limite, o campo de concentração. Também já sou o campo de concentração, mentalizando o campo de concentração. olha Vitor Franco, tem um outro sujeito lá do campo de concentração, chamado Maximiliano Kolbe com K. Porra, é assim, ó. É um sujeito que não, não... Ele era um padre, então ele não tinha família, não tinha mulher, não tinha filho. E... O capitão lá falou assim, ó, 10 pessoas vão agora, vão morrer do jeito mais cruel que se mata aqui no campo de concentração. Qual que é o jeito mais cruel que se mata no campo de concentração? Era uma cova. Jogava eles numa cova, 10 pessoas dentro de uma cova, pequenininha, tampavam e deixavam morrer. Deixavam morrer lá. Imagina, imagina a tragédia. O Maxime Anoukoube olhou para aquilo e, um, e tinha um sujeito que era ele, chorando, ajoelhado para o capitão. falou assim, ó, pelo amor de Deus, não me manda para lá, eu tenho mulher e filhos. Eu tenho mulher e filhos, eu preciso voltar, eu preciso sobreviver. Não me manda. Chorando em prantos. O Maximiano olha para aquilo e uma decisão digna. Ele fala, olha, deixa eu trocar de lugar. Serviço. Ele está olhando para o outro. Ele está profundamente comprometido com aquilo que ele quer ser. Uma pessoa digna, honrada e boa. Ele olha para o capitão e fala assim, deixa eu trocar de lugar com ele. O capitão dá uma risada e fala, então tá, troca. Troca. E trocou. O Maximiliano Kobe foi enterrado. Morreu de inanição. Uma história lindíssima. Depois procura a história do Maximiliano Kobe. Lindíssima a história olha, tá dele. Esse sujeito sobrevive, Paulo. O sujeito que fez a troca, ele sobrevive. E volta e encontra mulher e filhos e cria todo mundo. É e... impressionante a história. É impressionante essa história. A história é, é incrível. Do início ao fim. De ponta a ponta, ela é impressionante. Olha, a gente tá falando de campo de concentração. Ninguém está no campo de concentração aqui, concorda ou não? Ninguém está no campo de concentração. Então, só, eu não tô exigindo mais do que a gente pode dar. Porque a minha régua, a, a minha régua, a minha régua são esses sujeitos. Só, olha, as pessoas podem dar tanto quanto o Maximiliano Coupe deu. As pessoas podem dar tanto quanto o um Vitor Franco deu. Eu não estou te exigindo nada muito extraordinário, hum. concorda? Olha... Nada sobrenatural, nada
0: que alguém... muitos pessoas não, não façam no dia a dia. Nada Exato. que muitas pessoas... E assim, eu queria... É, você como médico, eu queria trazer assim uma... Se eu fosse político, eu traria uma menção honrosa, uma medalha. Um, 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 porque eu tenho amigos médicos, eu sei o que, é que eles estão sofrendo, viu? Eu tenho um médico que tem se voluntariado, eu tenho amigas enfermeiras. Eu... Olha, é... quando começou a gripe, os hospitais já estavam cheios, né? E eles estão ralando pra caramba, eles estão adoecendo, inclusive. Eu tenho amigos que estão meio adoecidos nesse ritmo de trabalho, né? Eu tenho amigos médicos que estão, trabalham no canto, tinha um, tinha uma clínica, a clínica não está tendo ninguém e eles estão se voluntariando em hospitais, já da clínica não tem ninguém, então é um meu parabéns para a classe médica, para a classe da saúde, desde enfermeiras, técnicas, enfermagem, esse pessoal está dando um show, tá
1: dando que maravilha. Show, o pessoal da recepção, segurança, o motorista de ambulância, o pessoal que faz a saúde andar, foi o que o Paulo falou, a gente que já trabalha, que eu já trabalhei na ponta, em emergência, né, com plantonista, a coisa está sempre no limite, está sempre no limite. Qualquer sobrecarga já deixa todo mundo de cabelo em pé. Mas imagina uma sobrecarga real, mais toda a propaganda de terror, mais as crianças, os filhos dessas pessoas que estão em casa não estão indo para o colégio, né? E, e estão desassistidas ou eles estão preocupados. É. Imagina a, o psicológico dessas pessoas. Então, assim, toda a nossa palavra, toda nossa palavra, nossas orações, né? Se a gente puder ajudá-las, puder aliviá-las de algum modo, todo o nosso carinho, nossa, na, nossas orações para esses profissionais.
0: E, ó, e, e eu vou me colocar agora, estou olhando para você né? e, e olho para mim e olho para tantos de nós que tratemos o um mundo lá fora porque é, nós temos esse mundo na internet, mundo midiático temos nosso mundo lá fora, eu faço coach, eu tenho empresa, minha empresa tem 1.300 funcionários né? e eu me arrepio todo porque eu me sinto responsável pelos 1.300 claro. né? mas eu quero também parabenizar nós, nossa categoria porque nós temos nos, nos empenhado muito em trazer um alento para as pessoas Eu tenho visto pessoas, alguns com mais objetivos Outros objetivos Mas de uma maneira ou outra, todo mundo ajudando tá Todo mundo trazendo alento Quando a mídia está meio estranha A televisão está muito estranha, ninguém sabe que confia mais A gente sabe que, eu sei né, Não vou falar por nós, vou falar por mim Uma pequena parte da mídia está corrompida E ela está doida para o avião cair né, Para mudar o piloto ela quer, Mesmo eu estando dentro ela tá dentro, mas Ela quer derrubar o avião para o piloto sair fora então, Mas muita gente que trabalha como nós Temos ajudado, assim, temos amado Eu tenho me doado muito Eu sei que você também tem se doado muito né? Mesmo que de forma é, midiática Nós temos ajudado muitas pessoas Nós temos alcançado muitas pessoas né? Nós temos feito a diferença
1: Paulo, eu posso fazer um comunicado aqui para a nossa classe, né? A pessoa que tem uma exposição midiática que não está dando a da grande mídia, falar, ah, é só um detalhe, só para esse tempo. Você não precisa fazer isso a vida inteira, não. Meu amigo, meu amigo instagramer, digital influencer, blogueiro, youtuber, né? A que tem um comprometimento real. Eu sei que vocês já estão fazendo isso. É só uma... Um, um pequeno chamado, um pequeno, um pequeno chamado de amor, assim. Não, não é puxado de orelha, não. Não é isso, não. É só um chamado, assim. É só para jogar a luz de uma certa coisa. Fala, ah, nesse momento... Nesse momento, só se preocupe em comunicar uma coisa que possa fazer bem para os outros. Que possa ajudar os outros. Não precisa pensar, não, precisa, não pense em você nesse momento. Ah, mas será que eu estou bem? Será que eu vou aparecer bem? Será que eu vou falar coisa mais impactante? Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Será que eu vou. Isso depois a gente vê. Depois você colhe esse negócio se for para colher. Agora, é assim: ó, teu olhar, olhar assim: é o que o Paulo falou, eu vou falar por mim agora também. Existe uma parte da mídia, uma parte da mídia que é profundamente desonesta e que presta um desserviço para as almas e para as psíquias. Né? para as almas e para as psíquias dos homens concretos né? que estão comprometidas em tocar o terror, em a preocupação em deixar todo mundo ansioso, deprimido não tem preocupação alguma com as consequências sanitárias disso né? das depressões, das ansiedades dos suicídios que podem, é... podem que, já que já estão que já estão não tem compromisso nenhum com isso, porque é isso que... Eu, é, não se preocupem em abater o avião só para trocar o, o presidente. Porque eu não gosto do presidente, querem trocar. Fala, olha, este não é o momento de discussão política. Esse é o momento de, de os mesmos esforços na mesma medida. As pessoas estão sofrendo, realmente. Estão sofrendo, realmente. Falo, olha, esquece um pouco de tudo, esquece um pouco de vocês, esquece um pouco da tua, da tua percepção e vamos focar na, naquelas pessoas que estão sofrendo, de verdade. Né? Quem está do outro lado. Né? Então, esse é nosso, esse é o nosso compromisso, né, Paulo? O assim, meu compromisso olha, estou acordando cedo todo dia, gravando live, uma live atrás da outra... Tentando levar palavras por um lado de informação, eu sou médico. Então, eu tenho uma vantagem no sentido de que, bem, eu consigo ler artigos científicos e traduzi-los e acalmar. Então, a letalidade não é assim. Que a, gente tá falando? a letalidade não é assim. O perfil, como o Paulo começou lá, é o perfil epidemiológico da Itália, a Lombardia, né? o norte da Itália. Tem um perfil de... é idoso, todo mundo lá é velhinho. Os velhinhos que morriam lá, Paulo, a idade média dos infectados lá na Itália é 79,5 anos, 79 anos e meio. São velhinhos com duas ou três, com três ou mais doenças graves, ou seja, câncer terminal, fibrilação atrial, AVC isquêmico. E esses são os velhinhos que morrem na Itália. Todas as nossas orações das famílias dele, é claro que a gente se compadece, mas olha, não é o perfil do nosso povo. Nosso povo é mais jovem, né? E um país é mais, mais quente, um país quente, tropical é outro. A disseminação vai se dar de outro modo. Já está se dando de outro modo, inclusive. Então, assim, o nosso compromisso, né? O meu compromisso com o compromisso do Paulo é assim, é levar palavras de alento, né? de esperança, de energia. E não é um compromisso com o apavoramento. Não ganha nada com isso. Não ganha nada porque as pessoas sofrem. Pô. Não pode se ganhar com esse negócio, meu Deus do céu. Claro? Claro que é isso. É, é, só é
0: dizer, é, alguém pode dizer assim, ah, o Paulo está fazendo politicagem. Saiba que o ser humano é um ser político. E a política, quando honesta, ela é uma coisa extraordinariamente bela, uma política. Então, Paulo, você está fazendo política? Estou fazendo política, sim. Porque quando eu lido com o meu funcionário, existe política. Na minha casa, com os meus filhos, eu cedo, meu filho cede, eu faço uma pressão, existe política. A política é uma coisa linda. Então, se alguém está perguntando, Paulo, está fazendo politicagem? Não. Politicagem é sacanagem. Eu não vou fazer politicagem. Eu estou falando a verdade. Você pode até não gostar do que eu estou dizendo. Mas você sabe que está ouvindo aí, sabe que é verdade. Você falou que isso é politicagem. Politicagem é política, mais sacanagem. Não é. É política. Eu estou defendendo, ah. defendendo um país. É, o Ítalo e eu, nós podemos ir embora desse país, e viver muito bem em qualquer lugar do, é lugar do mundo. E viver muito bem em qualquer lugar. Não, mas a gente está aqui. E não é mais por dinheiro, porque dinheiro já está resolvido na minha vida. Está muito bem eu... resolvido. Exato. Eu estou aposentado, se eu quisesse me aposentar... Então, aqui é política, aqui é um grito de amor, um grito de humanidade, é um Total. grito de esperança para as pessoas que não têm. É, é levar conceito, ferramenta para as pessoas que precisam de ajuda.
1: Total. Esse sujeito que falou de politicagem, né? não seja ignorante e maldoso, meu amigo. Ou invejoso, né? que seria, seria ainda pior. Né? Você mostra um o sujeito que falou de politicagem mostra um desconhecimento completo da própria natureza humana. O próprio Platão... Platão, o pai da filosofia e da antropologia como a gente conhece, ele definiu o homem como zoon politikon, animal político. O que é um animal político? Não é que faz o não é o que é um carguinho. Oh, lá O Paulo ele precisa de carguinho, pelo amor de Deus, se a gente arranja, arranja um cargo para a gente, a gente vai perder muitas coisas, pode ter certeza. É melhor, estar, é melhor ficar onde a gente está, a gente ganha muito mais e impacta muito mais. Tenha certeza disso, tenha certeza disso. O que é esse animal político do qual Platão fala? É um animal que está preocupado com as relações da polis, da cidade. Que é que as coisas se organizem do melhor modo para que todas as pessoas possam ser felizes, ordenadas e organizadas e encontrem seu propósito, vivam de modo pleno, é, consigam agir de modo mais livre. Isso é o politicon. Isso é o político. Isso, é, isso deveria ser a política, inclusive. É que a política bem, vai se miscuindo de um monte de sacanagem e vira politicagem. Mas a atividade política... O próprio, o próprio, acho que foi o João Paulo II ou o Ratzinger, falou, definiu a política como assim: ah, é um ato de profunda generosidade e amor. Isso é a política. Então, nesse sentido, óbvio que a gente Você quer entender assim, claro que tá fazendo política mesmo. Um ato de generosidade e amor para o bom convívio da polis na cidade, se, é, se isso é política, estamos fazendo política mesmo. É óbvio que estamos, né? Mas que, mas que, e quem não faz, vamos lá, e quem não faz política
0: é, é um omisso, é um covarde? Quem não faz política é porque é sustentado por alguém? Quem não faz política é porque está acomodado com a situação? Quem não faz política é porque está nem aí para o próximo? Quem não faz política? Agora, uma coisa é fazer política pelo próximo e pelo bem comum, outra coisa é fazer política em causa própria. Total. Uma coisa é fazer política, outra coisa é fazer politicagem. Uma coisa é trazer inverdades para aterrorizar a população, outra coisa é amar a população e, e tranquilizar ela e dizer, olha, tem jeito, vamos passar por isso.
1: Total, total, Paulo, total. Hoje de manhã eu fiz uma live com a deputada federal Carol Detoni, né? deputada federal da Santa Catarina. Eu conheço ela já há muitos anos, há 14 anos a gente é amigo e ela é uma das melhores parlamentares do Brasil. E você vê exatamente o que a gente está falando aqui na vida dela, olha... É uma política para fora. É uma política para os outros. Ela estava muito bem obrigada, inclusive. Ela estava muito bem obrigada. Mas se olhar, não tem quem votar. Santa Catarina não tem uma opção. Os amigos... Me falam, tá bom, né? É uma missão. A política é uma missão. É um fardo que você carrega gostosamente, alegremente, pelo bem dos outros. Só pode carregar esse fardo quem tem alguma envergadura. Né? Essa é a coisa. Quando você faz política de verdade. Quando é politicagem, aí é para benefício próprio, para o próprio umbigo, isso é uma outra história. Né? Então, esse sujeito prova, prova, provavelmente é um invejoso, né, Paulo? É uma tristeza, é, <risos> é uma tristeza
0: esse negócio. É, é, às vezes, eu vou dizer mais, sabe o que que eu vou dizer? Eu vou, vou entrar aqui na, na, na mente do, do, do Paulo Colt Muitas pessoas, elas carregam uma mágoa da autoridade paterna, masculina. E olham dois caras. Dois caras que são fortes, que batem forte, que são convictos, que trazem uma certa autoridade, uma certa força. E aí, essa pessoa, ela foi magoada pela autoridade paterna dela, foi abandonada, foi surrada. E aí, ela olha para mim e para você e está vendo agora o pai. E aí, despeja sobre nós todo, toda a fúria de uma criança machucada lá atrás. Como se nós tivéssemos machucado ela. É porque eu tenho autoridade, porque você tem autoridade, porque nós temos é, um certo poder, né? Quando eu digo poder fazer, poder ir, poder falar. E aí a pessoa está transferindo essa mágoa da infância dela a dois caras ou um a um cara que tem autoridade, que é firme, que é duro, que é forte, que é autoridade masculina na vida dela. Aí, aí descarrega na gente. E aí ela quer uma alternativa, uma alternativa mais feminina, uma alternativa mais... Que deixa as coisas acontecer, que seja mais benevolente, que põe embaixo da asa, que não diga nada, só diga o que ela quer. Amiga, eu não vou dizer que você quer não, amiga. Eu não vou dizer, que eu vou dizer o que eu entendo que é verdade, que faz bem ao povo, que faz bem ao próximo, que faz bem à comunidade. O que você pensa, sinceramente, eu não estou nem aí.
1: É porque assim é a coisa né, Paulo? Assim, a gente está profundamente convicto. profundamente convicto, só, só vão só a verdade liberta. Assim, essa aqui é a coisa a, a verdade que vos libertará, meus amigos. Assim, é, libertará do quê, né? Dessa imaturidade desse sistema de projeções neuróticas, né? Dessa, desse, desse eu, eu, will eu. eu Flávio de verdade, uma vida vivida assim é aquele estudo, né? Paulo, daquela enfermeira australiana que perguntou no leito de morte. Pra, dezenas de milhares de pacientes delas, o que que você se arrepende? E eles, e eles confessaram, para leite e morte, escrito, ó, era discursivo, eles não, não, não combinaram entre si, a totalidade deles se arrependeu de uma coisa, não ter sido eu. Não ter sido eu. Só, você não encontrou um eu agente na tua vida. Ele estava sempre debaixo da asinha de alguém que estava agindo por você. Você esvaziou, você perdeu a tua vida, no final das contas. Que tristeza, né? Não é isso que eu quero, Com todo amor do mundo, não é isso que eu quero pra você. Não é isso que eu quero pra você, cara. Não é isso, eu quero outra coisa pra você. Eu só... Vamos amadurecer, não é isso? Vamos amadurecer de modo saudável? Vamos ganhar um poder de ação? Vamos agir do melhor modo possível, de modo extrínseco? Tá, encontramos a nossa, encontramos o fio da meada da vida.
0: Que dois ou três conselhos você pode dar para toda pessoa que está nesse momento e é difícil para todos? Que conselhos você pode dar para sanidade, para família, para ultrapassar, para progredir lá na frente ou aqui e
1: superar isso? Tá bom, pô. vamos ver o objetivo, então, sem, sem muitas voltas, olha só, Coisa, coisa, primeira coisa, é comportamental e física. Acorda, meu amigo. E a primeira palavra que sai da tua boca seja a palavra de com sentido. Não é com sentido. Isso, isso, molda a nossa, isso molda o nosso dia. Isso dá um, um argumento para o nosso dia, sei lá, né? A primeira audiência vai assim: é mete uma palavra na tua boa, é, é uma coisa que faça sentido. Né? E que essa palavra ela vá se traduzindo em atos concretos ao longo do teu dia, que você possa reavaliá-los. Né? Esse, momento, esse momento de clausuramento, de confinamento né, que você está confinado, etc seja um momento esplendoroso, glorioso um momento que você reencontre ao bom Deus né, que eu sei que você quer procurar com a tua alma seja um momento que você encontre ali o coração daquelas pessoas que você ama, que você tem uma responsabilidade um cuidado, e que às vezes aquela pessoa que você sabe que se ama e que você não está conseguindo amar direito, né, por, por mil mágoas e feridas, etc, da vida que esses atos extrínsecos de serviço alguém, você concorda comigo? Alguém tem que dar o primeiro passo Alguém tem que para que seja você que está assistindo. Essas 6 mil pessoas estão ouvindo a gente aqui com amor e com atenção. Eu quero que seja você que dê o primeiro passo no relacionamento para, como o Paulo falou, triturar essas mágoas, triturar essa autopiedade, triturar essas coisas assim mágoa que a gente leva na boca, né? Às vezes um gosto, um sabor na boca. Olha, vamos acordar todos os dias aqui nesse período de confinamento, né? Com um propósito bem claro. O que eu posso fazer são ações interiores aqui agora, né? As ações interiores é que elas se dirigem, né? o meu um relacionamento com um bom Deus, que pode estar esquecido, isso vai te ajudar muito. Ah, então eu sou ateu. Não importa, meu amigo. Se relaciona assim mesmo. Você está entendendo assim, ó. ateu. A própria palavra define. Te falta algo. Então, pronto, você tá faltando alguma coisa em você. Você tá entendendo? Procure. Que talvez você encontre. Vai, vai que você encontra algo. Vai que você encontra, cara. Assim, faça essa experiência. Tá faltando alguma coisa. Gente que come errado. Está faltando comer certo. Gente do que dorme mal. Está faltando comer certo. O gente que, que é um ateu está faltando o um relacionamento com Deus. Procure com toda a calma do mundo, né? Tem dois homens maduros aqui falando contigo, que não são velhinhas de paróquia, né? Então, assim, olha, deve ter algo nessa coisa de, de relacionamento com Deus. Procure. E, sobretudo, procure sorrir para os outros nesse momento, né? Sorrir para os momento. O sorriso é um profundo comprometimento de, de, de gratidão e de caridade, de amor que você pode entregar para aquela pessoa que está contigo. Isso, olha, vamos lá, isso dá um tom de clareza que aí você consegue, conseguir, você começa a conseguir definir melhor as tuas metas, o que é que você quer ser, o que é que você pretende fazer na vida. Porque você criou um ambiente de estabilidade na tua cabeça. Né? Esses atos extremos, atos externos, com coisas que têm valor, criam um ambiente de estabilidade.
0: É isso que eu desejo.